1: La vigésima jornada que vivimos el pasado fin de semana vuelve a parar la Liga Iberdola, esta vez con motivo de la participación de la selección absoluta en la Copa Algarve. Es la primera participación de España en este torneo que se celebra del 1 al 8 de marzo. La selección se concentró en Las Rozas ayer día 27 y hoy martes día 28 ya ha viajado a Portugal. Mañana 1 de marzo nos enfrentaremos a las 4 menos cuarto del mediodía a Japón en Parchal, el día 3 a las 7 y media de la tarde en Algarve nos mediremos a Noruega y el día 6 en villarreal Santo Antonio jugaremos ante Islandia también a las 4 menos cuarto. Nuestra compañera y directora de FUTFEM Lalu Albarrán estuvo en ese entrenamiento que realizaron las chicas de Jorge Vilda en Las Rozas y recogió las palabras del seleccionador y estas fueron algunas de sus declaraciones. El
2: equipo está con muchas ganas de seguir dando pasos adelante. Sabemos de la dificultad de los rivales que tenemos enfrente, pero pase lo que pase tenemos que sacar lectura positiva y sobre todo ir allí a competir bien y que si alguien nos quiere ganar, ponérselo es muy difícil por, por lo bien que vamos a competir y, y por lo bien que queremos hacer las cosas. Bueno, la verdad es que cada vez vamos afinando más, ¿no? No quiere decirse que esto sea una lista cerrada, todavía hay muchas jugadoras que tienen posibilidades y no han podido entrar y bueno, lo único que al final hay que elegir 23 en este momento determinado hemos pensado que estas sean las que se merecían venir pero sabemos que nos movemos en un ramillete de unas 30-35 jugadoras que de aquí a cuatro meses, que es la lista final, pues pueden entrar. Espero que mentalmente estén preparadas para lo que viene saben que se van a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo y estar a la altura, yo la verdad es que tengo bastante confianza en el equipo el equipo cada vez que nos hemos concentrado ha ido creciendo cada vez estamos más unidos, lo que buscamos es que cojan esos automatismos que tienen en sus clubes, que aquí en la selección con el poquito tiempo que tenemos para entrenar es difícil, pero lo estamos. yo creo que lo estamos consiguiendo. Así que creo, pienso y estoy convencido que vamos a plantarle cara a, a Japón.
1: Bueno, hoy en nuestro programa vamos a hablar con la capitana de un club que no está pasando por su mejor momento. Está al borde de los puestos de descenso, a pesar de dar la cara en todos sus partidos. Hoy charlaremos con la capitana del Fundación Albacete, hablaremos con Matilde Martínez. Arrancamos, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba AreachicaCope, y en facebook.com, barra AreachicaCope. En la producción del programa, hoy me acompaña Laura Rubio Valladolid, y a los mandos en la técnica está él, ha vuelto mi Javi Rodríguez. Empezamos, arrancamos con los titulares, con Yolanda Sánchez. She works the night, este fin
3: de semana se ha disputado la vigésima jornada de la Liga Iberdrola, el, lider, el líder de la clasificación, el Atlético de Madrid... Tuvo que sufrir para llevarse los tres puntos en su visita a Huelva. Las chicas del Sporting se adelantaron hasta en dos ocasiones en el marcador con los dos tantos de Cristina Martín. Tuvo que ser la actual pichichi de la liga, la colchonera Sonia Bermúdez, la que empatase el encuentro en dichas ocasiones. Hasta que llegando al final, su compañera Andrea Falcón anotó el tanto de la victoria. Tres puntos vitales que mantienen al Atlético Féminas en primera posición de la tabla a cuatro puntos de su máximo perseguidor, el Club Barcelona. Las azulgranas cumplieron sobradamente en su visita al Zaragoza, 0-6 para las chicas de Xavier Llorens, goles de Mariona Caldentey, Olga García, Bárbara La Latorre, Gema Gili con doblete y por último Irene del Río. Con esta victoria el FC Barcelona sigue manteniendo viva la lucha por el título de la Liga. Tacuense 0, Valencia 5, goleada valencianista en su visita a Tenerife, tantos de Llanara y Maripaz Vilas con ambos dobletes. Marta Peiro cerró la cuenta. Tres puntos que mantienen a las Ches en la tercera posición de la tabla. Fundación Albacete 3, Levante 5 gran partido que nos dejó este encuentro con el Andrés Iniesta de testigo goles de María José Pérez, Charlín Corral con hat-trick y Adriana Martín pusieron los tantos para el Levante en el equipo manchego lo hicieron Mat Matilde Martínez con doblete y María Ranz. No, no no no. Athletic Club 2, Santa Teresa 1 las actuales campeonas de liga sumaron su cuarta victoria consecutiva a su historial las pacenses comenzaron adelantándose con gol de tía el empate para las locales lo puso Vanía Martins en propia puerta y Yulema Corres puso el gol de la victoria para las vascas. Español 1, Granadilla y Gatesa 1. Las chicas del español no levantan cabeza y se mantienen una jornada más en puestos de descenso. Tablas en un partido que pusieron los goles Luana Lima para las catalanas y Silvia Doblado, el conjunto canario. Rayo Vallecano 1, Real Sociedad 0. El partido de la polémica. El único gol del partido lo firmó Natalia Pablos. Tres puntos que podrían perder las de Vallecas a causa de los cinco cambios, uno más de los permitidos que hicieron durante el partido. Betis 1, Oyarzun 0. Los tres puntos se quedaron en Sevilla. El gol de la victoria lo puso Rosita. Con esta derrota, el Oyarzun tantea los puestos de descenso. Este viernes se cierra el mercado de fichajes de la primera y segunda división femenina en nuestro país. La última jugadora en llegar a la Liga Iberdrola ha sido la jugadora finlandesa Tía, que se estrenó con tanto personal pero derrota su estrenado equipo, el Santa Teresa. There, y por último, hasta un total de cinco jugadoras españolas han entrado en la lista de 55 futbolistas como candidatas al once ideal del 2016 para la FIFA Irene Paredes, Ibero Boquete del PSG y tres de FC Barcelona, Marta Torrejón, Jenny Hermoso y Alesia Putellas El premio se entregará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
1: Vamos ya a charlar con nuestra invitada de hoy Vamos a hablar ya con nuestra invitada de hoy y para ello tengo al otro lado del teléfono, quiere estar conmigo a acompañarme en esta entrevista, La Lu Albarrán, directora de Food Fem. Hola, Lalu. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar con una persona con la que te hace ilusión, especial ilusión <risa> hablar a ti. Estoy encantada de presentar hoy a la capitana del Albacete. Marcó dos goles el pasado domingo, que le pusieron las cosas muy, muy complicadas al Levante y su equipo hizo un grandísimo partido ante el líder de la clasificación, tanto que obligó a este, al Atlético de Madrid, a marcar en el minuto 93 para no perder los dos puntos que estaba perdiendo por el camino. Tengo al otro lado del teléfono a la capitana del Fundación Albacete. Es un placer saludarte. ¿Qué tal, Matilde Martínez? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, eh, es un momento difícil para el Albacete. Estáis a tan solo un punto del Español, que es quien marca la zona de de descenso a un momento complicado, imagino, ¿no?, para, para el equipo.
4: Sí, la verdad es que ahora nos ha pillado el calendario un poco fastidiado porque los partidos que tenemos son muy fuertes y luego vendrán, se supone, los más asequibles para nosotras. Pero, claro, perder una semana tras otra, pues, te mina la moral, quieras que no.
1: Habéis cosechado en lo que va de liga tres victorias... Cuatro empates y trece derrotas. Las victorias, eso sí, han sido ante Ollarsson, Santa Teresa y Athletic de Viló, que son tres clubes que ahora mismo están por delante. El Ollarsson a un punto, el Santa Teresa está en Copa de la Reina y el Athletic ha sido el último campeón de liga y además está quinto ahora mismo. Eso quiere decir que el Albacete puede hacerlo, que puede conseguirlo.
4: Sí, yo creo que el equipo está tranquilo en ese sentido porque, como tú bien dices, le hemos plantado cara a equipos como el Atlético de Bilbao. El otro día al Atlético de Madrid pues tuvimos un poco mala suerte, nos metieron al último minuto, yo fallé un gol cantado, etcétera. Pero sí que es verdad que hemos fallado partidos claves que deberían haberse quedado en casa. Yo creo que se ha juntado un poco la mala suerte con el calendario, pero bueno, nosotros seguimos adelante y hasta el último minuto no está nada decidido.
5: Sí si es, si es verdad, Mati, que te quedas con cara de tonto cuando te anotan en el descuento pero te vas al vestuario con un sabor de boca como entre animado y, y desanimado porque al final tienes los, el punto cerca ¿no? ¿cómo está el vestuario ahora mismo?
4: pues hemos pasado de todo, hemos tenido momentos de que sí que estábamos muy animados tal que hacemos buen juego pero que una semana y otra pues cuesta mucho y ya se nos han escapado dos partidos en el último minuto y no sé, intentamos sacar fuerzas de donde podemos. De momento el equipo, yo lo veo bien, esta semana estábamos bastante animados porque se hizo un buen partido, aunque tenemos que suplir algunos fallos tontos en defensa, pero bueno, en general estamos animados.
1: Mati, eh, cuando, ve, cuando vemos al Albacete, da la sensación, lo has dicho tú antes, eh, has dicho eh, mala suerte, calendario, da la sensación de que sumáis menos de lo que merecéis, porque hacéis grandes partidos, eh, sin ir más lejos, este que ya hemos mencionado, con el Atlético de Madrid, le pusiste las cosas muy complicadas al Levante, que es un club que hace las cosas bien, que juega buenos partidos, lo mismo. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué da esa sensación con el Albacete de que suma menos de lo que merece por el fútbol que, que hacéis?
4: Pues no lo sé, la verdad es que mmm, quizá tenemos muy mala suerte de cara a portería. El fútbol, pues quieras que no, eh, los goles es lo que manda y mmm, las delanteras van por rachas. Eh, quizá estamos pasando todas una mala racha en cuanto a goles, pero bueno, ya ha metido María run que es una de nuestras delanteras, Alba ha estado fina, a ver si espabila un poquito, y, y que yo creo que falta eso, eh, materializar las ocasiones que tenemos, que ese es el problema que no, no solucionamos.
5: Cuando vosotras, eh, yo para mí, eh, el Albacete es el, el, el letrero absoluto de, de que es un equipo familiar, porque no es un equipo familiar como otro cualquiera, de que se dan bien fuera, sino que es que lo son porque prácticamente viven todas juntas o vivís muchas juntas. Después de esas derrotas, cuando te vas a casa comentáis los partidos.
4: Pues, hombre, eh, por ejemplo, la de Oyarzún, tienes horas y horas de autobús para dar sí. vueltas y comentar entre todas, pero bueno, intentamos despejar un poco porque si no entras en un, bu un bucle negativo que no, que no es mm, bueno para la salud ni para el fútbol. <risa> pero sí, sí, no te queda otro remedio que hablar de fútbol, un día sí y otro también.
1: El próximo partido, Mati, es un partido complicado, por una parte, porque bueno, es ante el Granadilla, es en su casa, es en Tenerife, están sextos en la tabla es un rival importante, pero también, por otra parte, es un partido complicado y es un partido, imagino, que especial, porque, bueno, eh, para quien no lo sepa, lograsteis el ascenso a primera división ante, ante ellas. Eh, es un partido complicado, pero también tiene esta tonalidad de partido especial, imagino que el Albacete viaja a Tenerife con una mentalidad de, eh, ganadora y, bueno, que no os rendís.
4: Claro que no, nosotras siempre salimos al campo a ganar, aunque a veces parezca que estamos apáticas y tal. Pero sí, es un partido especial. Granadilla, eh, la verdad es que no es el mismo equipo que se enfrenta a nosotras, pero tiene la base la suele mantener. Y eh, a mí me gusta mucho porque no paran de luchar en todo el partido. Pero sí, bien es verdad que nosotras hacemos lo mismo. A ver si tenemos suerte y les arrancamos un punto, o si son los tres mejor que mejor.
5: <risa> Yo, eh, una cosa que me está llamando la atención y que nunca he comentado contigo ni con nadie, el año pasado, Mati, tú cediste el brazalete ...los partidos de fuera o de casa, no
4: recuerdo bien... ...y este sí. año lo has vuelto a recuperar, ¿cierto? Mm, no, la verdad es que empezamos a hacer igual... Eh, y, ...y éramos un partido cada capitana... ...pero este año eh, nuestro delegado Paolo... Eh, ...una vez yo, me dio el brazalete porque me lo puso sin querer... él ...en el, en el hasta cuando no me tocaba... ...y desde <risa> entonces pues ya no, no lo he soltado... ...pero vamos, que no es nada particular... Para ti, Mati, es importante
5: eh, ser capitana o no serlo, porque si lo cediste en su momento, para ti quizá tiene un papel muy importante en, en, el, en el campo.
4: porque qué eh, es no sé, decisión quizá, y, y, ahora cómo estás? Eh, llegó un momento que me llega a afectar y todo, por pues yo que sé, me echaba el equipo demasiado a la espalda quizá. pero no sé, no, yo soy capitana porque mis compañeras que irán tampoco es otra razón especial.
1: Mati, ¿jugasteis cinco playoffs de ascenso consecutivos? Cinco años consecutivos sí. jugando esa fase de ascenso. Al sexto lo conseguisteis. Eh, ¿Cómo afecta una situación así al equipo? Me explico. ¿Anima por una parte el hecho de estar siempre ahí, de ser eh, bueno, pues el mejor clube eh, en tu grupo de segunda división? ¿Anima o por otra parte desanima rozarlo y nunca.? Durante cinco años llegar a lograrlo, ¿Qué, ¿qué pesa más?
4: Pues desanima mucho, la verdad, porque estás todo el año primeras o segundas, ahí rozando, al final acabas ganando, llegando a la fase y en el último partido, pues la cagas o es injusto o el otro equipo juega mejor que tú y te hundes. Pero bueno, luego llega el verano y dices, venga, pues vamos a intentarlo otra vez. <risa> y,
0: claro, Madre toda mía, toda
4: es que tiene, tiene...
1: eso requiere una 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 fuerza mental que, que a mí, vamos, me. me... Me alucina que, bueno, esos cinco años estés peleando, no lo logres y al sexto lo logres y por fin eh, digas, mira, lo he conseguido, pero es que durante esos cinco años tiene que ser tiene que ser muy duro, la verdad.
4: Sí, sí, es durísimo, es durísimo. No se puede explicar con palabras. Lo que pasa es que, pues eso, el, te queda ahí el orgullo y la espinita clavada y como siempre estás ahí a, a segundos de conseguirlo, pues lo intentas, lo intentas, final lo consigues.
1: Finalmente ascendisteis en el año 2014 a primera división, lleváis... Tres temporadas en, en primera y bueno, tú eres la más veterana. Eh, corrígeme si me equivoco, ¿es tu decimocuarta temporada vestida de, de blanco? Sí, catorce años llevo aquí ya, ¿sí? 14 años, nada, ¿eh? Madre mía, ahí es nada. Bueno, lo has vivido todo en este, en este club, es el club de tu vida. Has vivido pues, eh, fases de ascenso, como ya hemos mencionado. Muchos goles, muchas lágrimas, alegría, tristeza de todo. Si tuvieras que repasar estos catorce años... ¿Qué, ¿Qué momento me dirías, eh, me destacarías como el más duro, el más triste y el más feliz? Que imagino que bueno será esa, esa fase de ascenso. Sí.
4: Pues el más duro, aparte de las, eh, las cinco fases perdidas, eh, pues cuando le detectaron un cáncer a una compañera, que pues éramos todas, tendríamos 18 o 20 años, y eso quieras que no te afecta y te hace ver la vida de otra manera. Quizás le quitaba un poco de importancia al fútbol y te das cuenta de que tienes que hacer cosas en la vida. Y uh -huh. lo pasamos fatal todas. Y el más bonito, pues eso Cuando el árbitro pitó el final Y dije, ya, ya, ya se ha acabado Te quitas un peso de encima No sabía si reír si lloras Y solo, solo, gritábamos gritábamos y, y nadie sabía lo que estábamos diciendo Hombre,
5: El final feliz, Mati, también del de, el de Vane, no Que superó bueno, perfectamente
4: claro. Eso, por supuesto
5: <risa> y, y Mati, el, el, para mí eh, Otra de las cosas importantes del club Es el papel que, que ejerce una entrenadora Que yo creo que es la más cercana a su plantilla Que es la que tenéis vosotros, que es Mila ¿Tú crees que si Mila fuera más lejana a vosotras o plantara una, una barrera entre ella y las jugadoras como otros entrenadores, ¿crees que cambiaría todo el Albacete? ¿Crees que es importante esa labor de madre que hace Mila?
4: Yo creo que sí. Yo creo que tanto Mila como Matías antes pues eran uh -huh. muy cercanos a nosotras y eso hace pues que te ofrezca lo que te ofrezca, no te quieras ir de aquí. Yo creo que si no estuviese pues quizá no existiría el Albacete, nos habríamos habíamos todas. El club tampoco tenía mucho pues mucho apoyo económico hacia nosotras porque tampoco tienen ellos las cosas muy bien y yo creo que hubiese desaparecido. Si no tú dices, hubiese
5: dices, claro, precisamente eso, que mmm, tú te hubieras ido a El albacete en algún momento porque ofertas yo sé que has tenido. ¿Te has arrepentido alguna vez de, de seguir siempre en el fundación?
4: Mm, pues te, eh, te mentiría si dijese que no he pensado en irme ni, ninguna vez, pero siempre pues. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿Qué me van a ofrecer fuera que no tenga aquí el dinero? Pues si sí, tampoco me van a ofrecer millones, ¿no? De momento el fútbol femenino no, no, no ha cambiado en ese sentido. Así que, yo qué sé, no hay que arrepentirse de lo que sea. Y como he hecho, momento hecho. divertido,
5: Mati, eh, yo recuerdo el calendario para el que os desnudasteis con una labor solidaria. ¿Volverías a repetirlo?
4: Sí, la verdad es que nos reímos mucho. Ese estuvo bien. Pero sí, la verdad es que risas hay muchas y todos los cumpleaños nos intentamos juntar, eh, lo organizamos de forma temática y tal, la verdad es que no soy mucho. Así. A mí
5: me han contado que os gusta disfrazaros.
1: Sí, es que somos muy tontas, nos <risa>
4: encanta.
1: En estas, en estas cosas que cuentas, eh, Mati, se ve algo muy importante para mí en, en, bueno, en todos los deportes de, de equipo, y, y muy especialmente en el fútbol, la Lu me ha hecho especial hincapié cuando, cuando bueno, en, en el grupo que tenemos de área chica decidimos que queríamos entrevistarte a ti, la Lu hizo hincapié porque, porque hablásemos con alguien de, de Alba, del Albacete porque me decía que sois una familia, que, que en, en, se cumple esa máxima en muchos equipos, pero como que en el Albacete, en el Fundación Albacete, lo tenéis especialmente, ¿no? Cuidado ese aspecto, que, que sois como una familia, que, que todas os lleváis especialmente bien, que el trato fuera de los terrenos de juego es eh, exactamente igual. Eh, ¿Esto lo destacarías tú como una de las virtudes de, de tu equipo?
4: Pues sí, yo creo que, vamos a ver, todas jugamos a fútbol, todas lo hacemos en este caso, este año ya por dinero, cobramos poquito y tal. Pero quieras que no, pues son tus compañeras, las estás viendo todos los días y si a alguna le pasa algo, eso se nota. Y tienes que cuidarla, porque en el campo pues vale por discutir de poder decirle cualquier cosa, pero fuera es tienes que convivir todos los días y si no cuidas ese aspecto, pues es imposible. ¿no? Hay 20 personas, es imposible que te lleves bien con todo el mundo si no ponemos todo de nuestra parte. Y pues por eso intentamos eso celebrar los cumpleaños, que todo el mundo esté a gusto, eh, no sé, ser un poco una familia. Yo creo que es importante, tanto en la victoria como en las derrotas, se consiguen más victorias y te llevas todos bien que, que si no, porque no somos superestrellas, sí, que digamos.
5: Es. Y vuestra la María Arran ¿cómo se porta últimamente?
4: <risa> bueno, la o sea, tenemos un poco cansada porque es que <risa> se mete mucha caña en el gimnasio, ella trabaja en un gimnasio y llega todos los días a venta. Estamos con ella por eso. Pero bueno, se porta bien, se porta bien.
1: <risa> <risa> eh, Mati, para cerrar esta entrevista yo quería hacerte una última pregunta. Eh, si no me equivoco, ¿vas a cumplir 20, en abril 29? Sí. 29 años. ¿Cuánto... Duelen, duelen. <risa> ¿Qué va? Por favor, por favor. ¿Cuánto carrete <risa> le queda a Mati? Pues no lo sé. Es que la verdad este <risa> año me
4: encuentro muy bien físicamente. Yo creo que es el mejor que he estado en, en cinco o seis por lo menos. Así que lo que aguanta el cuerpo. Yo creo que otros tres o cuatro aguanta.
1: <risa> pues nos alegra muchísimo cerrar esa entrevista escuchando... Esa frase que te queda, que este año te encuentras muy bien y bueno, esperemos sobre todo que eh, al Albacete le, le vayan las cosas como merecéis y que bueno, podáis mejorar un poco en la tabla para salir de, de ese puesto de peligro y sobre todo que sigáis disfrutando del fútbol como lo hacéis, que sigáis siendo una familia que es eh, muy importante y que nos sigáis haciendo disfrutar con vuestros partidazos.
4: Pues muy bien, muchas gracias. Ojalá y lleves razón.
1: <risa> gracias, Mati. Un besazo no, enorme de parte de Lalu, de mi parte y de todos los que hacemos Área Chica. Otro
4: para vosotras. Besazo, Un besazo. Chao.
1: Bueno, Lalu, te escucho ahora en el tiempo de tertulia, ¿vale? Quédate por aquí. Venga, que tengo muchas balas. <risa> Un, besito. <risa> Un besito. Ahora te escucho.
0: Andrea Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado. Empieza a, quererte. Empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte
6: y demostrar todo
1: el amor que te merece. A ritmo de Lori Meyers, llegamos a nuestro tiempo de tertulia para charlar de lo que nos ha dejado esa jornada número 20 de la Liga Iberdrola. Saludamos ya a Lalu Albarrán, directora de Food Fem. Hola, Lalu. Buenas, ¿qué tal? Saludamos a David Orenes, de Eurosport y Esfera Sports. Hola, David.
6: Hola, muy buenas.
1: Y también saludamos, está por aquí con nosotros, Sandra Sánchez, de La Liga. Hola, Sandra.
7: Hola, Andrea, ¿qué tal?
1: Bueno, chicos, vamos a hablar de todo eso que ha pasado en la jornada número 20 de La Liga Iberdrola. Y bueno, creo que es obligatorio. Arrancó con este partido y además... ...el lío que se ha montado en torno a él... ...obligatorio empezar hablando de... ...lo que ocurrió en ese rayo 1... ...Real Sociedad 0... Eh, ...cinco cambios... ...realizó el rayo Vallecano... ...uno más de los cambios permitidos... ...no sé qué pensáis... Eh, ...dos días después de que esto ocurriese... ...si seguís alucinando... ...si lo entendéis... ...si no... ...cómo creéis que se va a... Um, ...terminar esta historia... ...cómo creéis que va a ser el desenlace... ¿Qué va a ocurrir? ¿Si va a tener esa sanción el Rayo finalmente? Contadme un poco.
5: Bueno, pues yo creo que yo estuve allí presente eh, y la verdad es que fue un partido raro, ¿no? Un horario raro, es un sábado por la mañana. Elenita, la delegada de, del Rayo Vallecano, la habitual, la que está yendo con el equipo, no estaba. Y le, le tuvo que sustituir Isabel Rubio, que es la habitual delegada del Rayo E, una, una tía súper veterana y que... Ha sido jugadora y que, que lleva muchísimos años en el Rayo Vallecano y la verdad es que ya no son tus fichas, ya te estás un poco trastocado, luego encima en el minuto 20 se lesiona Codonal, un cambio muy prematuro y bueno yo creo que la sanción tiene que ser sanción sea como sea porque para eso hay unos delegados, para eso hay un segundo entrenador, para eso hay un gran número de personas en el banquillo que tienen que decir oye que ya hemos hecho los cuatro cambios. Yo seguro que a Sandra también le pasaría cuando era jugadora. Yo, en mis tiempos, se podían hacer tres cambios. Cuando yo estaba calentando y veía que salía la tercera jugadora, yo ya sabía que ese partido no lo iba a jugar. Claro, Entonces... te
1: estabas en el banquillo o claro. lo que fuera. Hombre, eso que, <risa> es eso. lo
7: que Lalu, que además es eso, que ya no solo es un error, lógicamente, del cuerpo técnico, que es el que más pendiente de eso, tiene que estar, pero ya también de la quinta jugadora que entra, que tiene que decir, oye, que es que ya hemos claro, hecho los cuatro cambios, claro. que voy a entrar yo, y también yo pienso que es lo que comenta Lalu, que el cambio tan prematuro, la lesión de codonal, como que les despistó un poco, era un cambio que no se esperaba, entonces quizá por buscar alguna alguna disculpa o alguna justificación, pero es cierto que con tantas personas, ya no solo en el banquillo, sino fuera, delegado, eh, cuerpo técnico, etcétera que se les escape algo así, pues sí que es algo algo cuanto menos
6: grave. Yo lo que no entiendo es cómo la federación todavía no, no se ha pronunciado, ya han pasado ya varios días, eh, esto está pendiente, la Real Sociedad es muy elegante, por cierto, por no querer impugnar, mm -hmm. pero pero claro, estamos aquí en en, velo, en vela y pensando qué van a hacer, le van a quitar los puntos, sería lo más lógico, porque, no, no sé, o sea, hacer cinco cambios en un partido que solo se pueden hacer cuatro y que encima perjudica a la Real Sociedad eh, en cuanto a los puntos, yo creo que que es algo que deberían tomar una decisión, pero ya.
5: Esto... Joder, además, encima el, el partido va 1-0, ¿no? Metes ese cambio en 89 que encima es para perder
1: tiempo. Eso es, tal cual. Claro, pero... claro es, que, es el <risa>
5: karma que te ha venido de vuelta. Sí que es verdad <risa> que ya muchos días, como dice David, pero es que el comité se reúne para varias cosas más y el creo que el día elegido para el fútbol femenino y las divisiones de fútbol femenino son los miércoles, ¿eh? Por eso igual mm. tiene que tardar. Eso así o sí, diez
1: años llevan así. O sea, que podemos, podemos eh, esperar que quizá mañana se pronuncie la, la federación Lalu. Normalmente se pronuncian vía fax. Todos los miércoles mandan
5: uh -huh. un fax a todos los clubs. Ahora no sé si por email. Que o sea, a lo mejor soy un poco antigua ya. Se, por fax decía, decían todas las sanciones que tenían las jugadoras de hecho hasta que una jugadora no recibía ese fax o el club recibía esa notificación vía fax la jugadora no se daba ni se da por sancionada, así es uh -huh. que podía pasar que un miércoles no se reuniera el comité y podía pasar una semana eh, sin sanciones a jugadora aunque tuviera una roja, eso ha podido pasar y
1: ha pasado más de una vez ¿eh? Esto Te iba a decir que en Femme de hecho lo, lo habéis publicado eh, esta semana, que esto no es la primera vez que le ocurre al Rayo Vallecano.
5: No, además se da la cosa curiosa de que la directora deportiva del Torrejón, que tenía que haber avisado al Rayo Vallecano por aquellos entonces, era la, es la actual directora no. deportiva del Rayo Vallecano ahora, que es Laura Torbisco. Pero bueno, también nos digo una cosa, lo, todos fallamos, tenemos errores humanos... Sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que tengan que salir in, in, impunes, o sea, es un fallo, es un, en, un error grave según el reglamento y hay que, hay que ver lo que pasa.
6: Y, y una sí, sí. duda, ¿en, en el acta pusieron algo sobre los cinco cambios, es que no 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 se ha podido ver el acta por ninguna parte.
5: Los actas, realmente, claro, en nuestra liga no son públicos, en otras ligas sí que son públicos. Claro, pero sí que yo, como estaba allí, sí que aproveché para meter oreja y la verdad es que lo que me comentara me comentó la propia consejera de la Real Sociedad, Soria que estaba por allí, es que ellos lo único que tienen que hacer es firmar una disconformidad con aquel acta, y es la forma en la que eso, pues luego ya me dijeron que lo transmitirían a la, al servicio jurídico del club y a partir de allá ya no sé nada más pero que bueno que hubo, había y hubo una notificación de que mmm, había algo mal en el acta sí que se hizo
1: eh, lo ha comentado además David no quiero pasarlo por alto y es eh, bueno cómo se ha comportado la Real Sociedad que no ha querido impugnar este, este hecho, ¿no? Ha esperado, bueno, va a esperar, porque aún no ha ocurrido, a que se pronuncie la Federación y no ha querido mmm, señalar, ¿no? Digamos, al rayo vallecano. Es un hecho que es obvio, que es que no, yo creo, por mi parte, pienso que es que no es necesario que la Real Sociedad eh, impugne esto, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido, está en manos de la Federación y hay que esperar a que, a que ellos hablen. Sí, de hecho, ¿Sí? ¿Sí?
5: digo una, una cosita curiosa, perdona que te interrumpa, no, no hay cajetilla para el quinto cambio y el árbitro se quedó como un poco loco por lo visto <risa> es, es
7: lógico es que... además sí, a nosotros oye. nos pasó en en la aplicación de la liga claro entraron sí. cinco cambios y la gente nos escribía y nos mencionaba en plan ah oh, habéis metido cinco cambios qué error sí, sí. de la liga no sé qué nosotros que no que no. <risa> el error no nuestro, es, es nuestro. que han entrado cinco cambios de verdad y claro estábamos todos como diciendo Oina, estás me refiero a estos niveles que no deja de ser primera división, que claro, son chicas que se están jugando mucho y ya no solo las chicas sino también el club y es lo que dice Lalu también, a ver, que no hay que buscar culpables porque un error, pues a ver, lo puede tener cualquiera, nos puede pasar a cualquiera, pero sí que es un cúmulo de muchos errores que nadie se, se haya dado cuenta de, de algo así, jugándose también lo que se está jugando
1: el Rayo, que es eso la Copa es, de la Reina. Eso es. es que ahora mismo el Rayo está realidad? séptimo mm -hmm. con 28 puntos, mm -hmm. eh, dos más que el Santa Teresa, que cierra sus puestos de Copa de la Reina, y con tres puntos menos, que sería la sanción, tendría 25, estaría fuera, y lo peor es que estaría tan solo un puntito por encima del Sporting de Huelva, que es un club muy fuerte, que juega muy bien sus partidos y, y que suele sumar, y está complicado, es que el rayo vallecano que llevaba ahora mismo una dinámica muy positiva, pues llega esto que te resta puntos sin eh, ni siquiera tiene que ver con el juego, es algo institucional, claro. y hombre y es algo que, que, que sabe bastante mal y lo que decía Lalu también, la situación de, de, de la Real, que está a un décima con 20 puntos, pues eh, hombre, pues esto le viene eh, como anillo el al partido dedo.
6: Se lo, el partido se lo han ganado, claro, la Real Sociedad, en todo sí. caso.
1: Sí, creo que sí. Si no lo desmiente Lalu, creo que, que se lo dan por ganado. No sé si le restan solo los tres puntos, Lalu, Sandra, no sé si... Yo creo que le restan los... Bueno, no lo sé. Yo creo que le restan los tres puntos al Rayo
7: y ese partido quizás se cuenta
1: como no... Vale, vale, vale. Pero no
7: lo sé, no lo sé que me corrija Lalu, que es la que más sabe de esto, pero no lo sé si es así, pero yo creo que simplemente quitan los tres puntos al Rayo, pero a la Real no se lo dan, o no sé... A lo mejor se lo dan por perdido 3-0, no sé. Creo que se lo darían 0-3 a la Real y
5: a la Real le sumarían los puntos. Vale, bueno. bueno pues en en es... todo
6: sí. caso sería una un de un oxígeno para la Real Sociedad, sí. porque aparte de que en el partido no, apenas, a pesar de que jugó bien, no, no tuvo mu mucha pólvora arriba, mm. estas tres derrotas equitas que llevaban, ahora la situación cambia completamente.
5: Sí, es un fallo que llevan toda temporada. Llegan, pero no rematan. Mm.
1: Bueno chicos, tenemos que hablar eh, del líder del Atlético de Madrid que le costó y mucho ganar, eh, justo hablábamos ahora del Sporting de Huelva, le costó y mucho ganar al Sporting en, en su casa, en Huelva, 2-3, ganó, tuvo que empatar en dos ocasiones el partido por medio de Sonia, y remontó finalmente con gol de Falcón. No sé cómo, cómo visteis este partido, cómo veis al líder justo antes de este parón de la Copa Algarve, que le costó y mucho ganar al Albacete y él, por segunda jornada consecutiva le costó mucho volver a sumar los tres puntos. Ya
4: lo hablábamos
7: la jornada pasada, que el partido, o sea, la jornada pasada, el programa pasado... <risa> que el partido del Atlético de Madrid pues que iba a ser complicado porque el Sporting Huelva siempre es un equipo muy intenso que aprieta mucho, además en su casa la afición apoya mucho y que iba a ser un partido bastante complicado y si decíamos que el gol de Laura el otro día ante el Fundación Albacete valía una liga la victoria del otro día sí. ante el Sporting Huelva no creo que vaya a haber muchos equipos que se vayan a llevar los tres puntos de allí de la orden y además eh, es eso, es que el Atlético de Madrid ya no solo es que gane con superioridad, sino que también gana los partidos que son complicados y lo que hablábamos siempre, que tienen a una Sonia Bermúdez que el otro día marcó dos goles, que volvió a tirar increíble. del carro, que está en, en su segunda juventud, como hemos dicho sí, muchas veces. Sí, sí, lo, lo,
1: lo dijiste tú así y es que no, creo que no hay mejor forma de, de definirlo, la verdad.
6: Yo es que creo que este, este Atlético de Madrid como demostró también contra el Albacete da la sensación de que, de que es capaz de ganar el partido cuando quiera y, y porque si te fijas va, va perdiendo 2-1 y, y en apenas 5 minutos marca los dos goles uh -huh, sí. eh, en una reacción impresionante, yo creo que no, no hay equipo en, en la Liga de Verdola que tenga esa capacidad mental de reacción de, de, de saber que, que tiene el partido perdido y remontarlo en, en apenas minutos o, o marcar en el último minuto como, como vimos la jornada pasada
5: a mí me, me comentaba ayer pues, que me lo encontré en Las Rozas, en la concentración de la selección, a Pedro San Pedro, que además aprovecho para saludarle porque es una, un oyente <ríe> nuestro y le me manda, lo ha dicho a la cara.
1: Le mandamos estamos... un besazo, un besazo a Pedro. Eso es, un besazo <ríe> para
5: Pedro. Me comentaba ayer que lo que habían ganado era básicamente el saber sufrir y que les quedan diez finales y son muy conscientes de que es posible y que todos los partidos que queden hasta final de temporada puedan ser así, porque son los primeros, o sea, lo digo yo, son los primeros y todo el mundo quiere rascar algo. Entonces, un empate para cualquiera que juegue contra ellos es bueno. Jugar contra todos los equipos que se
7: te van a encerrar es muy complicado, ¿eh? Claro, y como futbolista siempre te motiva mucho más jugar contra el líder, lo que dice Lalo, en plan, a ver si vamos a la sorpresa, a ver si las hacemos sufrir de mal, entonces eso todos los equipos que vayan a jugar contra el Atlético, como en su día pasaba con el Barça, bueno, y sigue pasando, van a estar, van a tener ese plus de, sí, de motivación. Extra,
1: extra motivado. Yo creo que es que eh, en estas cosas se define y se diferencia el, el líder y... y, y próximo campeón de una liga, es eh, ganar los partidos que, que no los tienes de frente, que parecen imposibles, que parece que esta vez sí que va a pinchar, y bueno, recordamos que es que eh, no ha perdido ni un partido, ni tan, tan solo ni un partido en 20 jornadas que llevamos ya de la, de la Liga de Verdola, y por otro lado, está el Barça, el Barça que va eh, empatando a cero con la con el Zaragoza prácticamente durante toda la primera parte y de repente ves el marcador y parece que, que, que le ha pasado por encima durante todo el partido, porque le mete seis goles, eh, algo eh, increíble, ¿no? le, cost, le cuesta mucho abrir el marcador y de repente le marca seis goles al Zaragoza que bueno, que ha sufrido bastantes goleadas en lo que va de temporada. Es verdad, lo,
7: que, lo que tú dices, Andrea, que hasta eh, no sé si fue el, el minuto y dos sí, o cuarenta sí, sí, más o menos el Barça no abrió el marcador, pero sí que es cierto que durante los primeros diez minutos, sobre todo Alexia tuvo dos muy claras, eh, también no sé si fue Mariona que tuvo otra, sí. y no pudieron abrir el marcador, pero es cierto que el partido en general sí que lo dominó, pero llama la atención eso, que los cinco goles, de los seis goles, los cinco goles llegasen en la segunda parte, además uh -huh. el último, el de Irene del Río, fue un auténtico golazo, sí, una sí. desde la frontal fue un auténtico golazo.
6: Yo es que creo que, que, que el Barça, eh, en cuanto marca el segundo gol, ya parece que, que es el, el mejor equipo del mundo, porque si te fijas, eh, ya luego vienen justo todos los demás, eh, vimos también que, que contra el Rayo los dos goles llegaron en el 88 y en el 90, contra la Real eh, otro gol en el 87, o sea, parece que en cuanto meten el, el segundo y ya se ven eh, con la victoria en el bolsillo, eh, empiezan a mostrar su mejor fútbol.
5: Yo es que a mí el Barça me encantó, o sea, hizo un partidazo, sí. dominó totalmente y y ese fútbol pues, le pero... faltaba gol. Sí. Me voy a poner de tarea para la semana que viene, hacer una estadística de quiénes son los equipos que más goles meten en los últimos cinco minutos, porque creo que el Barça ganaría todos de goleada. Sí, y además porque siempre saca
7: a Bárbara la torre encima que cada sí, vez que increíble. sale. Increíble, cada
1: vez que, marca, que sale. Sí.
7: Seguro que esa estadística que buscas, Lalu, seguro
1: que la gana ah. el Barça. Es <ríe> muy probable, sí, y además tenemos que hablar de otro tema que quería sacarlo porque lo hablamos en un una tertulia aquí y, y quería volver a sacarlo porque me, me, esta jornada sobre todo o se ha salido mucho a, a la luz. Jugadoras extranjeras, Charlene Corral, un hat-trick ante el Albacete y Luana de Lima que acaba de llegar al Español, marcó gol en el primer minuto, el único gol del Español que sirvió para el empate que ha cosechado en esta jornada. Hablamos de qué aportaban las jugadoras extranjeras, qué no aportaban. Eh, vosotros eh, dijisteis que si llegaban para aportar lo que aporta Charlene a la Liga, que es muchísimo porque es una goleadora, una jugadoraza, son bienvenidas pero que a veces no son tan necesarias. Justo hablábamos de Luana, llega Luana, creo que lleva marcando en tres partidos consecutivos con el Español. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pensáis de las jugadoras extranjeras ahora, después de que hayan llegado nuevas y Luana, por ejemplo, esté dando tanto la cara en el Español?
6: Yo es que Oye. creo que, que, si se ficha, si los clubes fichan a conciencia y sabiendo que que esas jugadoras son mejores que lo que hay en España, yo creo que no, no hay ningún problema en que se fichen jugadores extranjeras, sobre todo porque enriquecen nuestra liga, porque además mejoran a las que ya hay y, y porque además eh, él yo creo que sí, lo que sí sería un problema es que se fueran eh, las nuestras, las mejores, se fueran a, a mm. otros países como como fue el caso de Natalia Pablos y Corredera que habrán vuelto y que apuestan esa experiencia a, a lo que es la Liga Iberdrola pero, pero yo sí que veo muy positivo que, que lleguen jugadores como jugadoras como Halinen que, que acaba de llegar a antes de y ha marcado su primer gol o Luana mm. que, que, que se está intentando meter goles en el sí,
7: yo estoy de acuerdo contigo, David, en lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso que últimamente, al igual que ha ocurrido, ocurre en el fútbol masculino, como que hay la tendencia de que lo de fuera, sí. ya simplemente por el hecho de ser extranjera, es mejor, como que ¿no? va a ser sí. mejor que alguna futbolista, no sé si de la cantera o de equipos de nacional, o bueno, de donde sea, pero jugadora nacional y... A, Justo el lunes, creo que publicaba ayer, eh, David Menayo publicaba una entrevista con un miembro de Santa Teresa en la que decía justo eso, que decía que a lo mejor con tanto fichaje extranjero lo que estaban haciendo muchos clubes es frenar la progresión de, claro, el de crecimiento, la crecimiento, sí. Y su motivación de las chicas, yo me imagino, por ejemplo, un B eh, de cualquier equipo, no quiero dar nombre de ningún equipo, pero un filial de cualquier equipo que diga, jolín, yo estoy trabajando... Yo llevo aquí tiempo tal para que luego fichen a una jugadora extranjera que simplemente por el hecho, muchas veces eso, pensamos que por el hecho de ser extranjeras como que van a aportar más o no sé, como más exótico o más llamativo. Sí, no, hay, no, hay un no.
6: límite de una pregunta, ¿hay un límite de, de extranjeras en cada equipo? O, es justo o lo que iba a decir jugar? ahora. Claro. Sí, es.
5: al considerarse categoría realmente amateur no lo tenemos, claro.
6: Oh, eso es, claro. para este es mí problema. para
5: mí es el problema. Sí, bueno, si vienen más mmm, chicas como Jalinen o, o, o como Charlín o yo encantadísima, o sea, de hecho disfruto mucho y, y me encanta ir a ver al Barça cuando viene aquí a Madrid o verlo por la tele y ver a Andrés Alves. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí es una gozada, lo único que sí, lo que sí, dice es dice David, que ojalá nuestras jugadoras no opten por irse fuera, para que nuestra liga siga siendo competitiva y se siga retroalimentando sí. esa llegada extranjeras con, con las que se van. O Nayeli Rangel también en el, en el Sporting, que ha venido a última hora, y a mí es una jugadora que me encanta. Entonces, ojalá vinieran más así y, y podamos seguir disfrutando de la liga.
1: Y bueno chicos, para cerrar la tertulia, mañana debuta España en la Copa Algarve, ante Japón, es quizá de los tres rivales que conocemos el más fuerte, eh, un pronóstico, ¿qué esperáis de ese primer choque en la Copa Algarve, del estreno de España en la Copa Algarve? No quiero tampoco que os mojéis con un resultado si no, si no queréis, simplemente, eh, ¿qué esperáis? Eh, si una victoria, esperáis más un empate, o ¿qué, qué os gustaría ver de la selección española en, en el inicio de la Copa Algarve?
8: Yo creo que
7: la mejor señal sería competir, por lo menos eh, mostrar ese ritmo de competición que podemos dar la cara ante selecciones como como Japón y yo creo que más allá del resultado, que lógicamente es muy importante, pero yo creo que la mejor señal sería acabar el partido y decir, Jolín, eh, le podemos plantar cara a una selección como Japón, hemos estado todo el partido enganchadas, eh, el ritmo de competición, hemos adquirido ritmo de competición que quizá en partidos como estos sí que nos falta y yo creo que eso sería más allá de resultados la mejor la mejor señal y el, y el mejor resultado posible. Uh
3: -huh.
6: Yo sí, yo, yo creo que es clave que, que España compita, que se enfrenta a un rival como Japón que, que es de los mejores de la Copa Algarve, que, que está varios puestos por encima en el ranking FIFA. Y, y que si, si se consigue lo, lo que sí hacen las, las categorías inferiores de la selección española, que sí que compiten con, contra selecciones como Japón o Corea, yo creo que, que es la clave y, y lo que se espera de, de España, independientemente de, de si pierde, empata o gana.
5: Para mí hay una cosa que me gusta un montón, porque llevamos eh, desde el Mundial eh, dos años ya compitiendo prácticamente constantemente contra rivales europeos. Lo decía Jorge ayer en Las Rozas, los rivales nórdicos que son de un, un fútbol fuerte, el alemán que tiene esa fortaleza también, pero es que el fútbol asiático, y es la suerte que vamos a tener de ver mañana, eh, es un fútbol rápido, mucho más dinámico, que se jartan a correr, es mucho menos del codazo, ¿no? Entonces me gustaría ver a España competir contra un equipo que, que juega de memoria y a ver cómo lo hacemos. Para mí sería positivo, probar la, que prueba la defensa de tres y que por fin encaje esas tres centrales con esas dos laterales carrileras y, y ojalá pues se saque un resultado positivo, aunque para mí los resultados ahora mismo
1: son lo de Gracias. menos. Pues ojalá veamos a una selección competir ante una de las mejores selecciones del panorama internacional actual y ya lo charlaremos y hablaremos largo y tendido de ello aquí la semana que viene en Área Chica. Gracias chicos. Gracias, Gracias a ti
0: la área e. chica, COPE, estar informado.
1: Vamos a hablar ya de fútbol femenino, de la segunda división de fútbol femenino y lo vamos a hacer una semana más con Ceci Martín de Babel. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola,
9: ¿qué tal? Muy bien.
1: Vamos a charlar de lo que ha ocurrido en esta jornada, en estos siete grupos de la segunda división española. Vamos a empezar por el grupo primero. En el grupo primero tenemos en la clasificación a la cabeza con 52 puntos al Oviedo Moderno, segundo con 47 es el Deportivo de La Coruña.
9: El Oviedo Moderno sigue líder, pero se dejó los primeros puntos de la temporada en el Manuel Díaz Vega. Las obetenses igualaron 0-0 ante el Matamá, cediendo puntos por, la segun por segunda jornada consecutiva. Esto da más alas al Deportivo, que derrotó al Sardoma en el tiempo de prolongación. Las Coruñesas ahora a cinco puntos. La lucha por el bronce sigue muy interesante y por abajo vencieron Monte y el Olivo para meter en descenso al Gijón Fútbol Femenino.
1: En el grupo segundo es líder con 50 puntos el Athletic Club B y a cuatro puntos segundo con 46 seis el Logroño.
9: Podemos titular esta jornada como derrota dieciséis partidos después. Y es que el líder Athletic B perdió en el derbi Bilbaíno ante un San Ignacio que está firmando una temporada sensacional. Y es que sigue tercero, a dos puntos de un logroño que recortó, como bien decías, a cuatro las unidades de desventaja con respecto al Athletic B. Otro derbi, en este caso el Navarro, entre Ardoy y Moulier, se decidió a favor de un Ardoy que se aleja del descenso. En una jornada con dos victorias y un empate de mitad de tabla, el equipo más favorecido en la lucha por la permanencia fue el Mariño.
1: Vamos con el grupo tercero, el grupo catalán, a la cabeza con 47 puntos, el Barcelona B... A tan solo un puntito. Está más apretado este grupo, con 46 puntos, el Seguí.
9: El Barcelona B alcanza el liderato. Un solitario tanto de Laura Martínez sirvió para auparse al primer puesto, en detrimento del Seguí, que perdió, curiosamente, frente al Español B, que sigue en alza. Pese al tropiezo, las de Badalona pueden seguir tranquilas, ya que la Europa continúa dejándose puntos. En la zona baja, el ya dio la sorpresa frente a la EM y se coloca seis puntos por encima del descenso.
1: En el grupo cuarto tenemos en primera posición al Sevilla con 58 puntos. A seis puntos tiene al segundo clasificado con 52 el Granada.
9: Pues aquí más de lo mismo. El Sevilla mantiene su excepcional temporada, undécima victoria seguida, y tanto Granada como Málaga acechan muy la distancia. Los tres volvieron a ganar. La lucha más emocionante está en la cuarta plaza, que esta jornada volvió a recuperar el Extremadura tras la igualada de la Solana. Y ojo también a la zona media, con el Naranjo, el Club de Fútbol Femenino Cáceres y los filiales de Santa Teresa y Sporting Huelva igualados a puntos.
1: En el grupo quinto, esta semana tuvimos mucha expectación porque se produjo un duelo directo, el duelo de la cabeza de este grupo madrileño, con 55 puntos. Abrió brecha el líder, el Madrid Club de Fútbol Femenino, tiene a cinco puntos al tacón, que es segundo clasificado.
9: Partidazo por todo lo alto, con un claro vencedor, el Madrid Club de Fútbol Femenino goleó con dobletes de Alba Mellado y Marta Carro al tacón y se distancia a cinco unidades. La promoción de ascenso, por lo tanto, mucho más cerca. Incluso ahora el Tacón tiene más cerca al Atlético B, tercero, que ya acecha el subcampeonato a tan solo dos puntos. Por abajo, tan solo no puntuaron los cuatro últimos clasificados, entre ellos Torrelodones, Guadamur y Zamora Amigos del Duero, ante rivales directos como Olímpico de Madrid, Rayo Vallecano B y Vallecas, respectivamente.
1: Vamos con esa primera sección, ese primer sector del grupo sexto de las Islas Canarias. Eh, está líder con 63 puntos el Femarguín y con 60 es segundo Juan Grande.
9: Esta zona la podemos titular ayuda Mutua y es que el Femarguín siguió lo suyo, es decir, ganando, para derrotar a la Garita, principal perseguidor del segundo clasificado, un Juan Grande ahora mucho más instalado en esa posición. Nueve puntos separan ahora Juan Grande y la Garita en esa lucha particular por el playoff canario.
1: Seguimos con la segunda mitad del grupo sexto en las Islas Canarias con 51 puntos. Es líder San Juan Tenerife Norte, 49 tiene, 2 menos el Granadilla Tenerife B.
9: Cambio de líder, el filial del Granadilla pereció en feudo del Tarza, que es tercero, y se dio de nuevo esa primera posición al San Juan Tenerife Norte. Además, el Tarza se acerca a cuatro unidades del filial del Granadilla. Otro resultado destacable fue el reparto de puntos entre Tacuense B y Atlético Unión de Guimar.
1: Cerramos con el grupo séptimo, último grupo de la segunda división. 44 puntos tiene el líder, que es el Levante Unión Deportiva B. Cuatro menos tiene el segundo clasificado, Aldaya.
9: El Levante B que sigue con su eufórica racha, que asciende ya a trece encuentros seguidos invicto. Sin embargo, la gran noticia de la jornada. Fue la derrota de la Aldaya, que ya siente aliento del Sporting Plaza de Argel en la lucha por la promoción de ascenso. Otras noticias, pues que el Villarreal pinchó, que el Murcia al fin sabe lo que es ganar en 2017 y que el Zaragoza Club de Fútbol femenino B se alzó con su segunda victoria de la temporada.
1: Esta ha sido toda la actualidad de la segunda división. Gracias César y te escucho por aquí la semana que viene.
6: Eso es.
0: Andrea Pelae. Área chica. COPE. Estar informado.
1: Tiempo para el fútbol internacional, para toda la información del fútbol fuera de nuestras fronteras. Ya está conmigo por aquí Borja Rodríguez de Fútbol Internacional. Hola, Borja. Hola, Andrea. Bueno, vamos a empezar hablando porque el pasado sábado teníamos todos los ojos puestos en el panorama internacional en Francia... Porque podían cambiar mucho las cosas en el país vecino, pero tanto el Olympique de Lyon como nuestro, nuestro entrecomillado, porque tenemos allí a dos españolas, nuestro PSG de Marco de Paredes, por cierto, cumplieron los pronósticos. Así que cuéntanos un poco, Borja, ¿Liga sentenciada en febrero tenemos ya en Francia?
10: Pues, por desgracia, la misma historia de cada año, ¿no? La Liga, <risas> la liga sentenciada muy pronto, porque realmente el Lyon, que es el, el gran dominador, no que lleva ya... Con este, porque le podemos dar el título, 11 títulos seguidos de Liga, eh, tiene muy pocos rivales y la verdad es que depende mucho de calendario, si se si encuentra con el PSG más tarde o más temprano, no cuando se decide la Liga, pero ya está decidida y, no, y hoy es uno de marzo mañana, perdón.
1: Pues sí, sí, mañana es 1 de marzo y ya tenemos allí la liga decidida, la verdad es que dista mucho de la liga española como la tenemos actualmente. Nos vamos también a hacer una visita a los Países Bajos, ¿cómo están por allí? ¿Cómo le ha ido el fin de semana a nuestras españolas?
10: Pues a él y y Willy Romero, ¿no? Como dice la las Sarah Sara Willy, ¿no? Pues <ríe> sí. pues nada, empataron uno a uno contra el Telstar, ¿no? Hacía mucho tiempo que no que no empataban un partido, y bueno, siguen sin perder, eh, van a llegar líderes al, a los playoffs y a ver si acaban con el reinado de, del Tuente, que no, que cuatro, lleva cuatro años seguidos ganando el título, incluso cuando se llamaba la Benelíquez, aquella que jugaban pues tanto los Países Bajos como Bélgica.
1: La semana pasada nos empezaste a hablar, Borja, de la Bundesliga alemana, la competición que me han dicho, me ha contado un pajarillo por la cual sientes devoción, te gusta bastante, en concreto, poquillo, ¿sí? en concreto te centraste en el Wolfsburgo, el subcampeón de Europa que parece haber dado con la clave y bueno ese 1-8 en Leverkusen es el resultado más llamativo del fin de semana así que a ver qué nos cuentas esta semana de la competición alemana
10: Sí, pues segunda jornada te hace el palón y domingo loco, ¿no? El Wolfsburgo pues parece que ha dado con, con la clave, ¿no? De de, de juntar a todas las cracks y que funcionen, y el 1-8 ante el Leverkusen, pues es un resultado difícil de ver en Alemania, ¿no? Tantos goles encajados. Y bueno, es que hace, en cinco minutos metieron cuatro goles y solo hay que ver cómo presionan en el 1-6 para, para ver que están no, on fire, ¿no? Luego tuvimos victoria del Gladbach, que no ganaba, pues no ganaba, porque era un equipo, pues tiene nivel, pero le cuesta mucho, mucha jovencita, y, y bueno, pues ganaron su primer partido en San un, un campo. Creo que es en, ahí cerca de la Selva Negra, donde pierden muchos equipos porque tienen pues, muy mal cuidado. Pero bueno, ganaron y una alegría para ellas. También hubo amago de sorpresa en Múnich, ¿no? El Bayern estuvo a punto de caer contra el Jena, pero Vivian Miedema pues, solucionó la papeleta, como viene siendo ya habitual. Y el Duisburgo pues, empató a tres contra el Friburgo, con, con una jugadora menos y perdiendo por dos, por dos goles, ¿no? Y bueno, y luego tenemos el Gran Clásico.
1: Sí, bueno, que este domingo se disputó el que llaman el clásico del fútbol femenino alemán y europeo para los neófitos. ¿Qué tiene de especial este partido? ¿Qué, qué ¿Hay rivalidad? Cuéntanos. Bueno,
10: es, es el partido que llaman en Alemania del de Clásica, ¿no? Es el clásico de los, de los grandes históricos de Alemania, ¿no? El Frankfurt y, y el Turbine, pues que en un momento dado dominaron pues Europa y dominaron Alemania, ¿no? Del, del, 2000, del 2000, 2001 al, al 2011-2012 cuando ya el Vol 1 empezó a dominar un poquito, pues repartieron seis títulos cada uno de liga y la verdad es que la rivalidad pues es, es muy arraigada ¿no? Um, hay que recordar ¿no? Lo de la República Democrática Alemana ¿no? Potsdam, el Turbine Potsdam pues representaba un poco los valores de esa República Democrática Alemana y el Frankfurt todo lo contrario ¿no? Así que es verdad que pasa el tiempo, pero hay la vieja guardia, ¿no? Ben Schroeder. Quédate con ese nombre, porque luego te voy a hacer una pregunta.
1: <risa> ¡Qué miedo me das! Vale. Pues
10: pues un poco pues, había una guerrilla entre ambos equipos, ¿no? Se peleaban las jugadoras. Y mira, yo recuerdo dos partidos en, las últimas, en la última época que, que fueron muy muy sonados, ¿no? En un partido que me, la internacional alemana, pues, en un saque banda, pues le, le dio con la pelota en la cara... ...a una jugadora del Frankfurt... ...y el entrenador del, del Frankfurt por aquel entonces... ...es Ben la empujó... ...y se armó ahí un dirigai de mucho cuidado... ...y hace poco... ...en 2012-2013 creo que era... hubo un partido que, que yo no lo había visto... ...a lo mejor alguna de las tertulianas... ...que habría visto algo así por España... ...pero yo nunca lo había visto, ¿no?... Eh, ...se chocaron dos jugadoras del Turbine, ¿no?... ...habían hecho todos los cambios... ...y el choque fue brutal... ...se las tuvieron que llevar al hospital con puntos, ¿no?... ...y el partido se paró como diez minutos y parecía que como el Turbine había hecho todos los cambios el Frankfurt no iba a atacar y al final una jugadora, que como es Bayram que hoy se ha retirado que había sido jugadora del Turbine pues metió un gol del 2-1 y se armó ahí una muy grande porque los aficionados del Turbine fueron a, a, al, al burde de, del Frankfurt a la salida de los vestuarios a increparlas y yo nunca había visto nada igual en el fútbol femenino
1: Borja, la semana pasada, bueno, hace unas semanas, perdón, hablamos ya de la Copa Algarve, nos hablaste de la Shebeliefs Cup, eh, bueno, lo, hable, lo iremos hablando también porque se van a celebrar ahora, no vamos a entrar hoy mucho en materia, pero de lo que sí queríamos hablar, aunque sé que no eres muy fan de estos premios y, y de estas distinciones, es de las 55 nominadas al segundo once del año de FIFPRO, entre ellas hay cinco jugadoras, cinco jugadoras del Barça, Andresa Alves, Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Marta Torrejón y Lynn Rodic, pero sobre todo hay cinco españolas. Tenemos a esas tres jugadoras del Barça españolas, Alexia, Jenny y Marta, y también están las dos jugadoras eh, de nuestro país en el PSG, Irene Paredes y Vero Boquete. Eh, ¿Alguna ausencia? ¿Echas de menos a alguien? Eh, ¿Te sorprende que alguna de las jugadoras esté dentro? Opina.
10: Bueno, no, no tengo muchas ganas de meterme en jardines de difusa salida ni vegetación, así que bueno, sí que me sorprende que falten algunas jugadoras que han destacado y como puede ser pues Alisa Naer o Sarah
9: Dabridge,
10: uh -huh. Black es que aquel gol que le metió a Estados Unidos pues dio la vuelta al mundo, o jugadoras, bueno, la misma Sonia Bermúdez, me, me parece un poco fuerte que no esté, o sí. Peña Hood, Linnemid y son jugadoras que han hecho muy buena temporada, que en sus países las han reconocido, pero bueno, aquí hay jugadoras pues que yo no sé muy bien qué hacen, pues por ejemplo, Ania Mittag del Wolfsburg, que salió por la puerta atrás del Paris Saint Germain y no está jugando en el Volksburgo, Rapino, que se pasó media temporada lesionada, Bachmann, que ha sido un desastre en el Volksburgo pero bueno, esto como siempre, ¿no? Gustos, claro, hay colores pues sí, sí. y las votaciones algunas veces se hacen un poco raras.
1: <risa> ¿Te atreverías tú, personalmente, en tu, con tu opinión personal, hacernos un once del año 2016 o, bueno, al menos eh, decirnos. ¿Cuáles crees eh, que han sido las mejores jugadoras de, del año pasado? 11-11
10: bueno, no me salen, pero si quieres 15-16 sí que me pueden salir. Yo creo que la mejor portera del año 2016 ha sido Lindal, la, la sueca del Chelsea, aunque creo que Naer y Schultz, la alemana y la americana, pues también podrían estar ahí. Yo creo que en centrales, pues Renard, Irene Paredes y Kumagai han sido las mejores. Y de laterales, pues yo me quedaría pues con Lucy o Joana Anderson o Keme, y el centro del campo, pues yo creo que aquí sí que está muy claro, Beringer, Abilí y Mick ya la han sido las mejores, y en ataque, pues, cuatro Hs y Marta, o sea, Hit, Hood, Hegerberg, Harder y Marta.
1: ¿Cuánto sabe? Es, me, me alucina escucharte hablar de, de fútbol internacional porque yo he de decirlo que conozco eh, más bien poquito y cada vez que hablo contigo en esta sección aprendo muchísimo. Hoy nos ha quedado más larga de lo normal, Borja, pero es que es un gustazo irte a hablar de, del fútbol internacional. No sé si me tienes preparada alguna sorpresa que no me has querido contar, pero me la has puesto en el guión y no sé qué, qué, qué tienes preparado.
10: Sí, te tengo preparado tres preguntitas, nivel medio y una que, vamos, si me la aciertas, vamos, eh, te ponemos no un dar, momento. No voy a
1: dar ni una. Venga, dispara.
10: Bueno, vamos a ver. Eh, hablábamos del Frankfurt ¿no? y del Turbine, ¿no? Pues tengo dos preguntas de Frankfurt y Turbine. Madre la bien. primera trata sobre Ben Schroeder, ¿no? Que es, Pues algunos no lo sabrán, es como el Ferguson, ¿no? Ha sido del fútbol femenino. La pregunta es, ¿cuántos años ha estado este hombre como entrenador del Turbine?
1: A ver, eh. Son muchos, ¿eh? Eh. 10. No. Más lo o menos. Venga, dímelo, va.
10: 30 años. ¡Hala!
1: ¿Pero cómo va a estar 30 años?
10: Hasta 30 años de entrenador y 45 se ha enrolado al club.
1: Madre mía, estaba estaba yo diciendo, bueno, 10 son muchísimos. Es que eso no lo vemos en, en la liga española, pero ni masculina, ni femenina, ni. Eso cuesta muchísimo verlo. Madre mía. No,
10: se enrolló en el club y ya no lo dejó.
1: Madre mía. Venga, siguiente. Eh, venga,
10: en el Frankfurt Tuvimos a Vero Boquete Y hubo una chica de padres españoles Que se llamaba Alina Ortega Jurado Que ahora está en Penn State Pero tuvimos otra española hace unos cuantos años ¿Qué española podría ser esta? ¿Juega en segunda división ahora mismo aquí en España? Uf,
1: no tengo Estuviste,
10: ni idea creo que la viste hace poco En una reunión o asociación de jugadoras O algo así
1: Ay, no tengo ni idea de esta, ¿eh? Paso palabra
10: <risa> Pues creo que era Laura del Río
1: Ah, vale. Mira, pues no lo sabía. No te acostarás vale. sin saber una cosa más. Sí. <ríe> y tercera, ¿tienes alguna pregunta más?
10: Bueno, nos saltamos una y vamos a la, a la super pregunta. Esta vamos, si sí, la aciertas, de verdad. Que no la voy poco... a aceptar. Bueno, pues mira, bueno, ahora, ahora dirás qué te va a decir este. En... Hace poco en Twitter era trend Topic, ¿no? Creo que era India, Pakistán o algo así de dicen, ¿no? Y se me ocurrió a mí. Pues le voy a preguntar a Andrea. A ver. A ver, hay una jugadora. ...que ha jugado el Mundial de Cricket y el Mundial de Fútbol Femenino. ¿Sabía decir el nombre?
1: Pero no es española, ¿no? Hombre,
10: evidentemente <ríe> no es española.
1: No tengo ni idea, no tengo ni idea, yo qué sé. Mm, Alex Morgan.
10: <ríe> pues no, es la Matilda Elise Perry, ¿no? Matilda porque la llaman así. Es una australiana, ¿no?, que jugó el Mundial de Alemania 2011... ...que metió un golazo a Suecia... Y, bueno, es la jugadora más joven en ganar una cap, creo que se dice, ¿no?, en, en críquet, con 16 años.
1: Mira, oye, hay, hay gente que vale para un roto y para un descosido, ¿eh?
10: Pues sí, parece <risa> ser que sí.
1: No me vuelvas a hacer esto, Borja, es la última vez que me haces esto en el programa de dejarme en ridículo de hacerme preguntas que no sé contestaré ¿eh? Ya verás, alguna te liaré yo a ti algún día. Eh, espero que no. <risa> Gracias, Borja, te escucho la semana que viene.
10: Hasta la semana que viene.
1: Chao.
2: Ya están por aquí
1: María Ruiz y Patricia Muñoz de Esfera Sport Bueno, veo que hoy venís con aire de Oscars Como no podía ser de otra manera Con la canción triunfadora de la noche además, ¿no?
11: Hombre, claro, Andrea, no podía ser de otra manera. Hoy venimos elegantes, hemos desplegado la alfombra roja y lo que queremos es sorprenderos sin equivocaciones, como ocurrió en los Oscars. Bueno, bueno, increíble. Eso, vamos, terrible, con nuestra particular entrega de premios, a ver qué te parece.
8: Claro, Andrea, ¿qué tal? Porque en los Oscars de Hollywood, como bien hemos sabido, han triunfado películas como La La Land o Moonlight, ciertamente eran las favoritas prácticamente. Pero en nuestros Oscars
1: particulares versión fútbol femenino, hemos querido impresionaros un poco. Bueno, 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 no me digas más. ¿Vais a entregarle estatuillas a las mejores jugadoras de la jornada? ¡Qué detallazo, eh!
11: A ver, querríamos, querríamos, pero por, por ahora nos da el presupuesto. Oye, ¿quién sabe si dentro de, de un tiempecito, pues a lo mejor, todos andará, oye.
8: Pero bueno, que es que nuestros premios no hace falta ni que demos estatuillas, porque ya tienen valor por sí mismos,
1: Andrea. A ver, pues venga, eh, cortad el rollo ya este misterioso de Experiente X, que eso fue ya en otra sección, y decidme qué tienen de especial vuestros premios.
11: Pues mira, Andrea, como siempre se le da importancia a los cinco premios principales, actor, actriz, director, guión y película, pues nosotras, mira, estamos cansadas de ese tema y vamos a irnos pues, a unos premios que normalmente se consideran secundarios.
8: Claro, y en lugar de hablar de ese Big Five, hemos creado nuestras propias categorías basándonos un poco en las reales, ¿no? Y además, en vez de cinco, vamos a dar seis premios, pero porque nos da la gana, Andrea, o sea, así de claro pues te lo decimos. Claro, ¿no? dejando, dejando el más especial para el final, como, como viene siendo
11: habitual.
1: Bueno, pues venga, eh, todo vuestro, área chica, vuestra sección, así que venga, sorprendednos a todos con estos premios vuestros tan alternativos.
11: Venga, pues vamos, como dice María, vamos a empezar pues un poco de menos a más, digamos, de los premios más evidentes a los más sorprendentes. Así que venga, ¿os parece que vaya con el primero ya? Venga, dale. Adelante. Pues mejor reparto de puntos para el partido español-granadilla que terminó con 1-1.
1: <risa> me encanta, mejor reparto de puntos, me encanta. Pero, chicas, es que fue el único partido que terminó en tablas de la pasada jornada. Claro,
8: claro, por eso mismo, con más razón entonces, hemos acertado de lleno, Andrea, no puedes decir que no, o sea, ha sido un premio merecidísimo, y para redondear te voy a decir que es el, el premio entre el español, o sea, en el español marcó su gol en el minuto uno, por eso, para
1: redondear un poco el premio. Sí, sí, además eso es digno de mención, Eh, pero a ver, contadme qué más tenéis por ahí.
8: Pues vamos con el segundo premio, si te parece, a mejor jugadora extranjera, y hemos decidido que es para charlín Corral cuadra del Levante que se marcó un pedazo hat-trick de los que hacen época, ¿no? Para certificar la victoria de su equipo ante el Albacete, Andrea. Sí,
1: es que no hay discusión ahí, ¿eh? la verdad es que ahí me tenéis totalmente convencida porque no es una killer y vamos, eh, ni, ni Rambo en sus mejores tiempos.
11: Ahí lo has clavado, Andrea, ahí lo has clavado, pero vamos a seguir con el tercer premio porque yo creo que nosotras sí que lo hemos clavado con esta categoría. Mejor largometraje de ficción, ...para los cinco cambios que hizo el Rayo Vallecano... ...que vamos, eso fue increíble... nosotros todavía no entendemos ni, ni lo que pasó, la verdad...
8: ...claro, porque esto es como perdidos... ...y, no, y nunca mejor dicho además... ...porque es que no sabes ni, ni dónde estás... ...entonces... Así nos hemos quedado, con los cambios del rayo, totalmente
1: perdidas. Bueno, es que es un tema, vamos, cuanto menos llamativo. Ya lo hemos tratado en la tertulia, ya os lo claro. escucharéis, y es que aún no entendemos nadie cómo ocurrió, pero vamos, tenéis totalmente razón y merecidísimo ese premio de película de ciencia ficción.
3: Sí,
11: lo que te decimos, es que al final te van a gustar estos premios
1: y es que sí, te vamos sí. hasta sacar los colores.
11: ¿Cómo, cómo? Perdona, perdona María, has dicho algo de, de poner colorete o algo así. ¿Quieres hablar de la siguiente
1: categoría? Sí, por ejemplo. <risa> vamos a ver, que aquí se trata, chicas, de que valoremos y le deis premio a los valores futbolísticos, ¿eh? no da si las jugadoras van maquilladas o no, que os perdéis, que eso es para la alfombra roja, ¿eh? Bueno, pero no no es exactamente así,
8: Andrea, porque eh, vamos a darle el premio a Mejor Maquillaje, pero va a ser al Atlético de Madrid.
1: ¿Y por, y por qué? O sea, ¿por qué? <risa> Explícamelo. Claro,
8: eh, estarás a cuadros, y es que el premio <risa> se lo concedemos al Atlético, por cómo consiguió maquillar el resultado, eh, ahí lo ah, de maquillaje, ah. porque claro, tú ves un 2-3 para la Leti ante el Sporting y dices, bueno, de calle se la ha llevado el partido, y no,
1: y es que no tuvo todo el tiempo la batuta de la no Ahí tenéis toda la razón y también un premio muy muy merecido, porque menudos tres puntos se eh, sacó la Leti eh, porque eh, tuvo que empatar dos veces el partido por medio de, de Sonia y le dio la vuelta al marcador. ¿Cómo? Espera, espera, ¿he oído algo de darse la vuelta y marcar un gol o algo así?
8: ¿No?
0: Sí. Puede ser, eso? ¿eh? Bueno, bueno ser. vale, vale.
11: Bueno, no, no me enrollo más hilando temas, nada, nada. Eh, voy a seguir con el quinto premio mejor. Eh, mejor vestuario para Yulema Corres por un golazo de tacón que, vamos, yo la victoria al Atleti y esto sí que no me digas tú que no es bueno, Andrea.
1: No, no, no un golazo, un golazo. Además creo que es el 40 de Yulema con Exacto. el Atleti, si no me equivoco.
11: Sí, y la
8: verdad que no te equivocas, Andrea. Pero si ese premio te ha gustado, eh, creemos nosotras que el último te va a encantar aún más. Es nuestro favorito, la verdad, y el más especial, ¿no? Por eso lo hemos dejado para el final. Y es el de Mejor Fotografía. Y
11: en este caso es para... ¡Lalu El Andrea! Ole. ¡Hombre, nuestra Lalu, nuestra Lalu! Y es que, a ver, a pesar de los obstáculos de tener a 20.000 personas delante de un cámara, un no sé qué, no sé da igual, da igual. Ella marcó la mejor se marcó la mejor foto de la jornada en el Rayo Real Sociedad, además, con el mejor saque de honor que hayamos podido ver en un partido de fútbol.
1: Pues sí, la verdad, aquí no hay nada que objetar, por supuesto, y además que aún con personas por medio, la foto es preciosa y el gesto del Rayo, por supuesto, aún más, ¿eh?
8: Pues sí, porque la luz mortalizó un momento muy bonito, la verdad. El del saque de honor de una niña, Nayara, eh, prima de, de Laura Domínguez, jugadora del Rayo Vallecano, que está luchando contra el cáncer, que se plantó con su camiseta del Rayo en el círculo central y que le dio un buen zapatazo al balón, como así le
1: va a dar al cáncer. Pues sí, por supuesto, y, y desde aquí le mandamos un besazo y, y muchísimo ánimo a todos esos niños, a todos esos peques que están, que están pasando por esa terrible enfermedad. Y me parece una forma maravillosa de acabar vuestra sección, una gran sección hoy, súper divertida. Siempre la hacéis divertida, pero hoy aún más, chicas, y es una forma maravillosa de terminarla. Así que le mandamos un besazo muy fuerte a, a todos esos niños y que, que ojalá ganen esa, esa batalla. Y a vosotras, muchísimas gracias por vuestra sección de hoy, como siempre. A ver muy qué preparáis gracias. para la semana que viene, chicas. Venga, gracias a ti, Andrea. Perfecto. gracias, besazo. Andrea. Un beso, chao. Ha llegado el octavo programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos, estamos en Twitter cope y en facebookcom cope Ya sabéis, os lo hemos contado. La Liga iberdrola vuelve el próximo fin de semana, el fin de semana de 11 y 12 de marzo. Esta semana es semana de Copa Algarve. Primera participación de la selección absoluta es de española. Mañana se estrena la selección a las 4 menos cuarto ante Japón. Veremos qué sensaciones dejan nuestras chicas ante una de las mejores selecciones del panorama internacional. Nosotros no descansamos, ¿eh? Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista, ya lo sabéis. Mucho fútbol femenino
0: para todos. Adiós. You know